0: Pour ma part, je m'appelle Alexia Jacques Casanova. Je suis consultante et facilitatrice en démarche participative et en design d'expérience dans le secteur culturel et artistique. Le Community Arts dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova. Bonjour à toutes et tous qui nous écoutez et vous intéressez de près ou de loin aux arts en commun, ces formes et pratiques artistiques participatives, engagées, qui créent de nouveaux communs immatériels comme matériel. Je reçois à nouveau aujourd'hui Cécile Morel et Laetitia troussel lubert de la compagnie Le Compost. Mesdames, bonjour et merci de nous retrouver pour un deuxième volet d'émission. Bonjour Bonjour. Cécile Morel, Laetitia troussel Dubert, nous avons évoqué dans l'émission précédente vos parcours respectifs et le projet D'Ande Baudra, qui, je le rappelle, est une performance participative qui repose sur la collecte de tissus et de récits y étant associés. Avant qu'on plonge dans le cœur de notre émission du jour, j'aurais vraiment souhaité savoir s'il y avait des artistes, des collectifs, voire même des intellectuels ou des ouvrages qui avaient inspiré votre pratique et plus particulièrement cette implication dans l'art participatif Cécile Morel Alors, euh, moi, je, suis, euh, je cite toujours les mêmes personnes. <rire> C'est terrible. Euh,
1: mais il euh, y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Massimo Ferlan. Il fait pas que du, du participatif, loin de là. Euh, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il travaille à partir de l'image et de la mémoire et souvent de l'enfance, d'une de, image d'enfance qui va développer et qui va poser dans un lieu en particulier pour le mettre en, en valeur donc ça peut être un stade ça peut être une boîte noire de théâtre bien sûr mais en tout cas voilà c'est le c'est le, le contenu qui décide du contenant, donc, si on peut dire mmh. euh, et puis il avait fait un spectacle qui s'appelait hospitalité et qu'il avait fait avec des habitants moi c'est ce spectacle là que j'ai vu euh, où il s'était immergé euh, pendant pendant plusieurs mois avec eux et puis euh, il les avait mis directement à la fin sur le plateau et donc cette coécriture là euh, je la trouve assez belle. Et sinon, il y a un, un autre, euh, autre performeur. Alors, je vais sûrement écorcher son nom. Je ne sais pas comment ça se dit. C'est Ju Yong Lee. Et son projet, ça s'appelle « C'est pas là, c'est par là mm ».
2: -hmm.
1: Et là, les spectateurs, euh, dans l'espace public, ils doivent démêler un écheveau géant et créer une toile d'araignée géante ensemble. Voilà, ça travaille autour du nous, quoi. Mm -hmm. Pour tisser. Donc là, c'est encore plus en lien avec Dante euh, Voilà. Et pour vous,
0: euh, de... Laetitia Troussel-Lubert alors moi je crois
3: que mon inspiration principale, qui est un peu à la racine de, de la notion de banalité en fait, qui, euh, qui, qui soutient vraiment ce projet, c'est toutes les réflexions autour de la convivialité. En fait la convivialité c'est euh, euh, un terme qui a été repris par Ivan Illich, euh, sponsor des années 70, euh, et c'est vraiment cette mise en commun des outils plutôt que leur privatisation, Donc, comment est-ce que tous on peut s'approprier des, des outils pour être ensemble et, et vivre ensemble, mais à la base de la base c'est un néologisme de Bria Savarin qui est le nom d'un super fromage, mais qui est aussi le nom d'un super euh, cuisinier et, et grand gourmet, et qui a écrit un, un ouvrage fabuleux qui s'appelle « La physiologie du goût », et qui est introduit par 12 préceptes gastronomiques, mais qui sont surtout 12 préceptes de savoir inviter quelqu'un à sa table. Et l'idée de la convivialité, c'est le fait d'être ensemble autour d'un repas et d'échanger pour euh, tisser du lien. Et en fait, juste ça, moi, c'est exactement ce que je considère comme être le plus important dans n'importe quelle création artistique. C'est d'arriver à, à accueillir le public, à se rendre hospitalier par rapport au, au public. C'est ça qui est beau. Et si je peux juste citer une, une compagnie de spectacle vivant, euh, cette fois qui m'a énormément marqué, c'est une proposition d'une compagnie argentine qui s'appelle Foco LR qui ont joué à Aurillac en 2019, euh, qui arrive avec des espèces de magnifiques chapeaux, euh, tout habillés de noir, euh, sur une place publique. Ils commencent à jouer et à danser une chorégraphie à deux par deux, très 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 discrète. Et puis là, ils s'invitent au fur et à mesure une personne à danser, puis une autre, puis une autre. Et en fait, le, tout le, toutes les personnes du public se mettent à danser ensemble. En, en binôme, ça danse, ça danse, la musique continue et tout à coup la musique s'arrête et on se rend compte que euh, toutes les personnes de la compagnie, tous les danseurs initiaux sont partis et qu'en fait nous publics on danse ensemble sans eux depuis plus d'une demi-heure, on oh. les a laissés s'effacer et je trouve cette
0: image fabuleuse. En effet, euh, merci pour ces références que vous partagez avec nous, on parlait dans l'émission précédente de votre projet donc euh, « dans de beaux un projet qui a pris place dans plusieurs lieux des Hauts-de-France, plusieurs territoires. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment naissent pragmatiquement vos projets Est-ce une commande On en parlait un petit peu dans l'épisode précédent. Hein. Il me semble, Cécile, vous aviez évoqué le fait que ce processus participatif euh, pour un de vos projets était vraiment, euh, avait vraiment pardon, émergé d'une commande, une commande euh, d'éducation artistique et culturelle. Donc, est-ce qu'on est dans le cadre de la commande à chaque fois Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez d'abord, puis ensuite euh, pour lequel vous essayez de trouver des financement et les partenaires nécessaires à sa réalisation, pragmatiquement comment naissent ces projets Cécile Morel
1: Alors, je reviens quand même sur ce que je disais sur euh, l'éducation artistique et culturelle mm -hmm. euh, en fait c'est le dispositif mais c'était pas une commande, c'est-à-dire que j'avais choisi mon sujet, c'est juste que j'ai pas choisi Comment j'allais le travailler dans un premier temps et comment les financements allaient se trouver et donc en fait c'est en passant par de l'éducation artistique et culturelle j'ai du coup plongé des spectateurs avec moi dans, dans cette recherche là mais euh, mais c'est pas la drague qui m'a dit bah vous allez travailler sur la vieillesse ou sur euh... donc c'est assez quand même peu souvent des commandes quoique il y a l'abbaye de Noirlac là qui qui nous a commandé un, un projet de territoire autour de la disparition du bocage, euh, ou la maison du comte qui nous a commandé aussi une petite forme à jouer dans des classes. Mais quand même, la plupart du temps, euh, moi je pense que j'ai des, des espèces de lubies, euh, de, de recherche euh, des, oui, des sujets qui me hantent, le rapport au paysage, à la fenêtre, euh, la place et la parole des femmes, euh, le corps en général. Euh, voilà comment on est foutu comment on se déplace ensemble euh, qu'est-ce qui fait qu'on fait un groupe euh, qu'est-ce qui fait qu'on est euh, soit une identité à part euh, et j'ai l'impression qu'en fait tous les sujets enfin tous les spectacles que je mets en place et ils, ils ont tous ça qui se recoupe euh, à un endroit après comment ça se construit ben euh, je rencontre d'abord les gens et puis je construis et puis en même temps en parallèle j'en parle aux institutions et je pense que je dois être super convaincante euh, parce que en fait on me suit financièrement, mais au départ c'est une petite envie de de découverte de. En fait, je crois que je vois la collecte de paroles plutôt comme un travail d'ethnologue à la base. Mm -hmm. euh, faire avec, discuter, cuisiner, euh, randonner, enfin voilà des moments un peu de comme tu le dis Laetitia de convivialité quoi. Et euh, à un moment donné, mon travail, c'est de le transformer, de tirer un fil et, euh, et de mêler euh, ces petites histoires, même si j'aime pas ce mot, parce qu'il n'y a pas de petites histoires, en fait, mm -hmm. euh, à, euh, du théâtre, du chant, du mouvement, de l'écriture. Mais voilà, il n'y a pas de... Enfin, En tout cas, comment naissent les projets, euh, c'est surtout une histoire de rencontre. Euh, euh, et puis après... Euh, après ça dérive, souvent d'ailleurs j'écris un projet, j'écris un dossier et puis euh, je leur lis deux ans après je me dis ah ça n'a rien à voir mmh. bah, c'est super, oui. c'est plutôt quand ça s'est plutôt réussi. Quoi. Mmh.
0: Alors justement, si on regarde cette même question d'un point de vue artistique, qu'est-ce qui va constituer le point de départ des projets que vous menez Est-ce que vous avez à l'origine une intention pour les publics que vous allez, comme vous le disiez, rencontrer euh, Une intention qui peut être, par exemple, l'idée de les faire replonger dans leurs souvenirs, de constituer un patrimoine collectif local Et à partir de là, vous trouvez le bon médium, le bon protocole pour aboutir à cette fin Ou est-ce qu'à l'inverse, vous partez d'un matériau, donc le tissu, dans le cas de dans le beau drap euh, ou d'une idée de protocole et que vous proposez à un public euh, donner ce protocole sans vraiment savoir ce qui va en ressortir, sans attendu clair d'impact pour elle et pour eux. Laetitia
3: Alors j'ai vraiment du mal euh, à dissocier les deux euh, mmh. en fait. Euh, J'ai du mal à dissocier les deux parce que c'est vrai que évidemment quand on parle de collecte ou de paroles, on va forcément aller toucher à une forme d'intime. Après, cet intime, il peut être de l'intime euh, d'une histoire personnelle, de l'intime corporel, ou alors de l'intime de nous faire visiter un lieu, nous faire découvrir euh, quelque chose ou quelqu'un. Et en même temps, c'est vrai que euh, on a aussi choisi le tissu pour ça parce que ça permettait d'aller toucher ces, euh, ces endroits-là. Euh, ce qui est sûr, c'est que en choisissant de travailler avec le tissu. On s'attaque à quelque chose qui est aussi proche de nous que notre propre peau. Donc forcément, on va aller ausculter ces petites imperfections, ces trous, ces taches. Donc ça amène cette intime là. Après ce que je trouve à assez fabuleux avec la collecte aussi, c'est que c'est euh, plein de surprises et ça amène ces surprises-là et c'est ça en fait qu'on qu cherche. Parfois, on se dit euh, oui, euh, on va aller récolter des histoires de nappes en crochet pour avoir des secrets de famille et finalement, euh, l'heure le d'après, on se retrouve avec euh, un groupe d'adolescents ou de jeunes adultes euh, à être dans un champ pour aller euh, ouvrir la porte d'un vieux lavoir qu'ils ont transformé en une espèce de salon un peu fantastique avec la porte vers un monde imaginaire qu'ils ont appelé le Club des Dameurs et ils nous raconte qu'ils ont écrit un livre Enfin, voilà, ça peut mener absolument à, à tous ces possibles-là. Et en fait, c'est aussi, je pense, en se laissant cette ouverture-là et cette porosité à la rencontre et, et à la surprise, qu'il y a des très belles choses qui se passent.
0: Alors justement, je vous propose qu'on écoute un, un extrait de Dents de Beaudra.
1: J'ai énormément pris de ma mère, puisque euh, dès mon plus jeune âge, je m'habillais vraiment soft, par exemple. C'était vraiment, je m'habillais en, euh, par exemple, pantalon noir, t-shirt noir, c'est tout. Donc j'ai vraiment pris de ma mère et euh, je pense j'aurais vraiment un style euh, j'aurais jamais un style euh, vestimentaire particulier. Je me soucie vraiment du regard des gens par rapport à ma tenue parce que je me dis que la première chose qu'on voit chez une personne c'est ses habits et ça peut en dire beaucoup. Donc pour moi, c'est s'habiller bien, c'est se représenter bien par rapport au monde.
0: Alors cet extrait est issu d'un épisode où on entend des collégiens, des collégiennes s'exprimer sur leurs vêtements, sur ce qu'ils et elles portent et l'impact que ça a sur leur vie, euh, dans le cadre donc d'une collecte pour d'Andobodra. Vous travaillez avec des publics très variés qui sont souvent des publics peu en relation avec des pratiques de production artistique, en tout cas la production artistique traditionnelle et institutionnelle telle qu'on la connaît. Est-ce que vous considérez que votre pratique et que les projets que vous portez au sein de la compagnie Le Compost ont une vocation sociale Voire politique, Cécile Morel.
1: Ouais, alors <rire> moi je disais tout le temps non mais je fais pas de théâtre politique. Ah, non non du théâtre. Mais en vrai le théâtre c'est politique et le théâtre c'est social. Donc enfin euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a rencontre donc il y a agora et puis même si on n'était pas dans une participation active des spectateurs comme on le fait là dans, dans le Beaudrais. Mais quand on va voir un spectacle, euh, on se rassemble tous dans une salle pour écouter la parole de quelqu'un, de quelques-uns euh, autour d'un sujet, et donc ça ouvre le débat. Euh, bon voilà, j'enfonce une énorme porte ouverte, hein, j'en ai bien conscience, mais j'ai arrêté de dire que je faisais pas de théâtre politique. Et puis c'est vrai que au Compost, ça a été aussi une deuxième ligne artistique, comme je le disais. Euh, ben effectivement, euh, des principes de compagnie euh, et de développement de compagnie, on, ça s'apprend au fur et à mesure, au fur et à mesure de les faire. Et je crois que moi, oui, je me suis rendu compte que progressivement, j'avais un goût pour aller à la rencontre de publics qui vont pas ou peu au théâtre donc des publics dits éloignés de la culture, mais c'est parce que tout simplement je viens de là, donc euh, moi j'ai grandi dans un trou en Picardie et euh, je trouve ça super important euh, euh, bah de, de faire aussi du théâtre pour eux, euh, avec eux, de décloisonner en fait. et, et C'est ce que disait Laetitia sur, sur cette idée de, de convivialité ou de prendre soin, je crois que, enfin, oui, moi je crois que c'est une un des valeurs qui est Ultra importante au compost, c'est de prendre soin de tous les publics. Travailler avec un public sourd, que voilà, que le public entendant soit mélangé à un public sourd dans une dans une même salle et, et, et qui se retrouve, bah, c'est déjà un pari réussi. Enfin voilà, c'est des petits principes comme ça. Euh, de ouais, d'aller encore une fois d'aller à la rencontre euh, et. Et d'aller à la
0: rencontre de tous les publics. Quoi. Mmh. Alors la participation des publics, elle est au cœur de tous les projets de la compagnie Le Compost. On en parlait dans l'épisode précédent. Hein. C'est vraiment euh, le, le cœur de, des projets que vous menez, notamment à travers des phases d'immersion et de rencontre avec ces publics et avec ces, ces participants. En tant qu'artiste, autrice, est-ce que cette participation complique, ou est-ce qu'à l'inverse, elle va libérer votre travail Et, et peut-être une seconde question euh, comment est-ce que vous traitez la matière qui vous est livrée par les participants et les participantes dans le cadre d'un témoignage, par exemple, là, on en a entendu un, on sait que vous êtes en train d'écrire un spectacle sur la base, euh, potentiellement, des, des témoignages que vous avez collectés. Et donc, est-ce que vous vous autorisez à, à le modifier, à le romancer Quelle est votre relation avec cette, cette matière qu'on vous a confiée Laetitia Troussel-Luber. Alors,
3: bah... C'est intéressant parce que bon déjà pour répondre à votre première question évidemment que la participation du public c'est le terreau c'est la matière première c'est notre c'est c'est le carburant en fait de de notre écriture et de de notre matière à spectacle donc on ne peut absolument pas s'en passer et en plus Cécile et si on est particulièrement boulimique donc on n'arrête pas de collecter de collecter et on accumule on accumule et en fait parfois on arrive aussi à un stade où on a presque trop de matière collectée en tout cas on n'arrive pas à prendre un temps pour faire des sélectionner qu'est-ce qui va apparaître ou pas dans ces réécritures. Et, euh, et en fait, parfois, on, on se rend compte qu'on perd un petit peu le fil. Donc, ça qui est intéressant dans le processus aussi de création, c'est d'arriver à faire la part des choses entre des, des temps de collecte pure et aussi des temps de création où là, en effet, on a besoin d'avoir euh, des temps d'écriture un peu plus, plus solitaires pour aussi reconnecter avec quest ce qui nous touche intimement, nous, cette fois-ci, euh, avec ces témoignages-là. Et euh, et, et, et votre deuxième question, elle est, elle est chouette parce qu'en fait, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on s'autorise à modifier, à romancer En fait, c'est moi, on est conteuse de base, on est des passeuses d'histoire, Et le conte est toujours une manière de s'approprier un récit pour le retransmettre ensuite. Euh, c'est un peu du, du colportage. Donc, en fait, on va écouter une histoire, on va la re-raconter. Peut-être que même idéalement, et ça, ça serait génial, les personnes qui vont l'entendre vont ensuite la re-raconter. Et le récit se modifie comme ça, de fil en aiguille. Et, et ce qui est génial, c'est que c'est un peu comme ça qu'on crée des contes, c'est comme ça qu'on crée des mythes. Peut-être que dans mille ans, on pourra se re-raconter cette histoire de sweatshirt mais qu'elle aura pris des, des contours différents mmh.
0: Alors à la fin, donc, enfin je ne sais pas si on peut parler de fin, mais le, la suite en tout cas du projet d'Anne Baudra, on en parlait dans l'émission précédente, c'est donc la création et la, la diffusion d'un spectacle. Est-ce que la, la matérialisation de la rencontre, la matérialisation du processus, elle est importante, elle est nécessaire je, Ce que j'entends par matérialisation, c'est transformer cette rencontre, cette collecte, soit en un spectacle, en un objet. Euh, Est-ce que c'est un pas qui pour vous est vraiment nécessaire dans le travail que vous faites et pour potentiellement, dans ce qu'attendent les participants et les publics. Cécile Morel. Oui, elle l'est. Parce que,
1: oui, on est boulimique de collecte, euh, mais parfois, c'est très, très dur. Enfin, il y a aussi euh, des moments où, euh, où on se dit, « Waouh, wow, ok, on n'a pas les épaules. » Ça dépend un peu des sujets aussi, hein, mais « Ok, mais, euh, moi, j'ai pas les épaules pour porter ça. » Ou euh, « Cette histoire-là, elle est trop forte. » Et euh, « Comment on fait du tri ?» Donc, euh, ce que dit Leticia est très important, euh, euh, c'est nécessaire qu'on ait la liberté de pouvoir transformer, de pouvoir faire les liens qu'on a envie de faire, et nécessairement on peut pas tout choisir, enfin on peut pas tout prendre dans notre énorme baluchon On commence d'ailleurs le spectacle aussi comme ça, euh, à dire que waouh, on en a trop, <rire> il y a beaucoup trop d'histoires. Euh, comment on va faire Il faut faire du tri. Euh, euh, il faut peut-être faire une énorme lessive là maintenant parce que euh, parce qu'on ne regardera plus jamais un vêtement de la même manière. Euh, euh, maintenant qu'on a fait euh, ces plus de deux ans de collecte. Mmh. Euh, donc, c'est absolument important de les retravailler et euh, de les passer par nos, nos, nos moulinettes intérieures. Quoi. Euh, à quel endroit euh, l'histoire du sweatshirt vient faire écho à ma propre histoire ou euh, à un grand mythe. Euh, et ça peut prendre diverses formes, euh, cette matérialisation. Il y, a, il, y a, il y a, bien sûr, on, on a l'envie de créer ce spectacle-là, euh, mais pendant le spectacle, il y a encore aussi une forme de collecte. Les, les spectateurs sont invités à euh, continuer à, à tisser des liens et à se transmettre des histoires entre eux donc euh, ça, ça ne fait que continuer c'est vraiment, enfin euh, vous avez bien commencé la question, effectivement euh, euh, on sait pas quand est-ce que ce sera la fin <rire> le principe d'une performance en même temps euh, mais on sait pas quand est-ce que ce sujet là sera épuisé, peut-être certainement jamais et on, souvent on se fait la blague avec Laetitia on se dit mais quoi, euh, on aura 90 piges et on va continuer à, à arpenter. <rire> comme des glaceuses à attraper les bouts de tissu, à regarder les tissus qui sont pendus aux fenêtres. À... Bon. Euh, mais voilà, ça peut prendre plusieurs formes. Il y a ce spectacle, bien sûr. Et notre dramaturge, d'ailleurs, Zelda Bourquin, elle insiste là-dessus pour qu'on mette en place des protocoles de, de délivrance, un peu, si je peux dire, que ces histoires-là, on, on trouve des moyens de les déposer et euh, qu'elles continuent à nous appartenir, mais euh, qu'elles ne soient pas... Euh, tout le temps en créant nous, quoi, parce mmh. que il y a un côté un peu, euh, ouais, un peu schizophrénique, hein, d'avoir de, 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 autant de, autant de références, de petites histoires intimes, euh, donc voilà, on, on, on va les restituer avec ces podcasts sonores, là, radiophoniques qu'on entend, euh, on va les restituer euh, en écrivant des textes et en créant des livrets, un peu de poésie, euh, en faisant des cartes sensibles, en, on peut les restituer même de manière juste physique, c'est-à-dire qu'on nous a transmis une histoire et on va la, la transformer en geste, en pliage. En... Voilà, il n'y a pas que le spectacle, mais c'est super mm -hmm. important, oui, de les déposer. Et euh, c'est surtout important pour nous. Hein. Oui. Ce que je termine, quand vous disiez, oui, est-ce qu'il y a une attente de ceux qui ont été collectés Oui, on, je pense que c'est important, parce que c'est pas rien de confier sa parole, et donc il faut quand même qu'elle existe quelque part. On trouve un écrin pour la faire exister. Mais si elle n'est pas dans le spectacle, elle sera forcément ailleurs. Eh
0: bien, je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale. On va écouter « Souvenir d'Irene Skilayaki ».
2: I won't let you grow. It won't take sight. You like before.
0: Radio, c'est pas commun. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission, mais j'ai encore peut-être une ou deux questions pour nos deux invités, Cécile Morel et Laetitia Troussel-Lubert. Je serais curieuse de connaître, sur la base de votre expérience, ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans les projets d'art participatif. Si vous deviez partager quelques conseils, bonnes pratiques ou avertissements, peut-être même avec d'autres artistes, d'autres conteuses qui s'orientent vers des démarches participatives, que leur diriez-vous, Cécile Morel et puis ensuite Laetitia Troussel-Lubert bah, qu'il faut en avoir envie. Moi, en vrai, je n'aime pas du tout les
1: spectacles participatifs euh, en tant que spectatrice. Ça m'angoisse complètement. Mmh. Donc, je crois qu'il ne faut pas forcer la participation. Il faut les accompagner, quoi, euh, être à l'écoute euh, et puis rien, rien attendre. Euh, mmh. Parce que dans tous les cas, il y aura quelque chose. Même le silence, c'est quelque chose. Donc, euh, Super,
3: oui. Ouais. Et Laetitia bah, oui, oui, je suis complètement d'accord avec Cécile et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Accueillir le public, euh, le faire se sentir euh, bienvenu dans sa participation ou dans son silence, en effet, c'est déjà quelque chose d'énorme. Avoir un vrai intérêt pour euh, sa participation ou sa non-participation, un intérêt qui ne soit pas que euh, esthétique. Et, et de manière un tout petit peu plus précise qu'on développe pas mal avec Cécile en ce moment c'est le rapport au, au faire au faire ensemble, euh, se rassembler sur un ouvrage, souvent ça permet de libérer la parole, nous on est à fond dans le déchiquetage de tissus euh, tresser, broder, frotter euh, étendre des trucs En fait, se rassembler autour d'une tâche manuelle qui crée de une communication peut-être de l'empathie, en tout cas un, une expérience commune, ça c'est euh, chouette, c'est simple et ça fonctionne bien
0: Hum, oui, trouver le, le bon prétexte peut-être encore une fois euh, Quelles sont les actualités de la compagnie le compost, à quoi peuvent s'attendre nos auditeurs, nos auditrices si elles ont envie de, de suivre votre actualité et vos prochains spectacles notamment Bon ben alors, On est clairement à fond dans l'écriture de Dan Baudra où euh,
1: les avant-premières ont lieu dans l'Oise en février euh, dans un collège puis ensuite en tournée plutôt printemps
0: Février et euh, printemps 2024 euh, hein, je, je précise
1: oui, février 2024, euh, et puis ensuite printemps 2024 en île de france et dans les Hauts-de-France. Euh, on a choisi printemps parce que c'est quand même pour l'espace public, donc il nous arrive de jouer en musée, ou euh, c'est quand même plutôt pour l'extérieur, donc on a quand même envie d'avoir chaud, et en attendant pour les mois d'hiver, là moi je rentre en en création d'un prochain projet qui s'appelle Pour l'instant Récits de corps, autour du corps féminin. Donc je cherche des récits euh, près de, de femmes de tout âge, euh, voilà, sur le corps. Mmh. Euh, et c'est un spectacle qui, qui sera bilingue, français, langue des signes, vu qu'il y a une comédienne qui est sourde dedans. Et euh, sinon, dans le coin de Toulouse, ce qui est un peu loin, et Hauts-de-France, euh, je vais sortir un... un une forme qui s'appelle « La Souterraine » et qui est une création, euh, une sorte de journal de bord, une journal de collecte, justement. Comment s'est passée euh, la collecte pour euh, pour euh, écrire le spectacle « La Trouée, Roterie qui parlait du monde paysan. Et donc, « La Souterraine », ça retrace aussi toutes les, toutes les affres et, et tout ce qu'on ne dit pas pour créer un spectacle. Euh, et toutes les galères qu'on peut avoir, parfois, quand le micro euh, ne marche pas ou quand on le cache parce qu'on a peur au début et qu'on sait pas bien faire. Mmh. Euh, voilà, donc ça, ce sera la CAF Poésie euh, les 21 et 23 décembre. C'est une invitation de la supérette production.
0: Très bien, Eh bien Cécile Morel, Laetitia troussel lubert merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous aujourd'hui. On peut retrouver les informations liées à vos différentes productions sur votre site internet ainsi que sur votre compte Facebook, car vous en avez un. Aujourd'hui, une fois encore à la technique, j'avais Théobald, à la programmation musicale Laurent Maréchal. Merci à eux et à bientôt pour de nouvelles découvertes artistiques dans le champ des communs. E-Radio vous a présenté C'est pas commun. Une émission sur le Community Art que vous pouvez réécouter en podcast sur www euradio.fr. www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, at c'est pas commun podcast. A bientôt